0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos una semana más a este programa, La liturgia, Dios con nosotros. Quédense aquí, en Radio María. No cambien, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el evangelio del último domingo de Adviento. Presentaremos dos grandes santos que hemos celebrado la semana pasada: Santa Lucía y San Juan de la Cruz. En la parte central del programa queremos hacer una propuesta orante con la escucha y meditación de las antífonas de la O, las antífonas mayores del Magnificat de estos días. Podremos escucharlas bellamente cantadas en gregoriano y también su traducción castellana. En la parte final del programa comentaremos algunas tradiciones del tiempo de Adviento y Navidad. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Lucas, en aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. El cuarto domingo de Adviento es casi una fiesta mariana. En el ciclo C se ha proclamado el Evangelio de la Visitación que volverá a resonar este año, el 21 de diciembre, mañana. El día de Navidad podremos cantar verdaderamente «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». María es felicitada con toda la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ella es el arca de la divina presencia, verdaderamente es el arca de la nueva alianza. Es el encuentro de dos alianzas, personificadas en ambas mujeres, una joven y otra anciana, pero las dos fecundas por la gracia del Espíritu. Este mismo Espíritu hace presentir la venida del Señor, e incluso el niño que ha de nacer profetiza desde el seno materno también el mismo espíritu convierte el gozo del encuentro en alabanza. La carta a los hebreos, en la segunda lectura, expresa una profunda meditación teológica sobre la encarnación. Hemos sido santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre en la cruz y en la gracia eucarística. Con el Salmo 79, tan típico de la liturgia de Adviento, cantamos el domingo, «Oh Dios, restáuranos que brille tu rostro y nos salve es la luz que contemplaremos en el rostro del niño jesús del padre rafael serra bellá en el calendario directorio del año litúrgico La semana pasada celebrábamos dos grandes santos del mes de diciembre de cada adviento, a Santa Lucía y a San Juan de la Cruz. El día 13 celebrábamos a Santa Lucía, que nació y murió en Siracusa, en Italia, en el siglo IV, y gracias a sus múltiples virtudes, entre las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio, en el siglo VI puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó. Cuenta la tradición que cuando la santa era muy niña, hizo a Dios voto de permanecer siempre virgen y pura. Pero cuando llegó su juventud, su madre, Eutiquia, que se había quedado viuda, quiso casarla con un joven pagano. Lucía se negó a ello. Y finalmente consiguió el permiso de no casarse. Pero el joven pretendiente, este joven pagano, al verse rechazado, quiso vengarse de ella. Y la acusó ante el gobernador de que Lucía era cristiana. Recordemos que la religión cristiana estaba totalmente prohibida en esos tiempos. Lucía fue llamada a juicio y fue sometida a a tortura, para obligarla a adorar dioses paganos. Ella supo mantenerse firme en la fe y finalmente fue decapitada. Durante la Edad Media se invocaba esta santa contra las enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre está relacionado con la luz. Y por eso es común que la veamos representada con la espada que le cortó la cabeza, y con esa bandeja con unos ojos. Al día siguiente, el 14 de diciembre, celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, religioso, español, poeta y místico del Renacimiento. Nació en Fontiveros, en Ávila, el 24 de junio de 1542. Él, junto con la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, emprendieron la reforma ...de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo... ...que daría lugar a la fundación... ...de la Orden de los Carmelitas Descalzos. San Juan de la Cruz... ...quedó huérfano de padre siendo muy joven... ...y su madre Catalina... ...tuvo que hacer frente... ...a esta situación... ...pidió ayuda a la familia... ...pero... ...no les hicieron mucho caso... ...se sumieron así en una gran pobreza... ...dada la falta de recursos económicos... Juan terminó en el Colegio de Doctrinos, un colegio para niños abandonados que requeridos de formación en doctrina cristiana vivían en Medina del Campo. Esto le permitió ingresar más tarde en el Colegio de los Jesuitas en el año 1551, cuando Juan tenía 21 años. En 1563 ingresó al convento de los Padres Carmelitas y allí adopta el nombre de Fray Juan de San Matías realiza su noviciado y se traslada a Salamanca. Juan tiene una cierta decepción con la forma de vida carmelita en lo relativo a la contemplación, lo que le hace considerar hacerse cartujo. Sin embargo, poco después de ser ordenado sacerdote, conoce a la futura Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa ya conocía algo de este fraile, y le persuade de abandonar el deseo de la cartuja e involucrarse en su proyecto de reforma carmelitana, en los así llamados Carmelitas Descalzos. La pretensión era seguir la regla primitiva de la orden. En agosto de 1568, Juan deja Salamanca, donde estaba terminando los estudios del bachiller, para acompañar a Teresa, y juntos fundaron un convento para mujeres en Valladolid, y un poco más tarde, en noviembre de ese mismo año, Juan funda el primer convento de la rama masculina del Carmelo Descalzo en Duruelo, Ávila. En aquel día, Juan de San Matías cambia de nombre por Fray Juan de la Cruz. En el capítulo general de los Carmelitas, de 1575, se decidió enviar un visitador a ...de la Orden para suprimir los conventos de la Reforma... ...y a recluir a la Madre Teresa en un convento. En 1577, Fray Juan de la Cruz es apresado y llevado a Toledo. Allí sufre aislamiento durante ocho meses. En ese tiempo, pudo escribir una de sus más significativas obras... ...el Cántico Espiritual. El Santo fue llamado a la presencia de Dios... ...en la ciudad de Úbeda, el 14 de diciembre... ...de 1591... ...pertenece... ...a los 36 doctores de la Iglesia... ...a San Juan de la Cruz se le considera... ...junto con la Santa de Ávila... ...la cumbre de la mística cristiana española... ...vamos a escuchar... ...una de sus obras... Llama de amor viva... ...Canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor de Dios. O oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Oh, cautiverio suave, oh, regalada llaga, oh, mano blanda, oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muere en vida, la has tocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Queridos oyentes de Radio María, os recordamos... ...que nuestra radio se sostiene únicamente con donativos de los oyentes... ...y si queremos que siga adelante... ...y que podáis seguir escuchando programas como este... ...necesitamos la ayuda de todos... ...vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... ...realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo... ...la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora, Radio María, la fuerza de la esperanza. Ven,
2: señor Jesús, Maranata. Ven, señor Jesús, Maranata. Si sí, ven pronto, Maranata. Ven, señor Jesús, Maranata. Ven Signor Jesus Maranatha, ven Señor Jesus Maranata. Maranata, si ven pronto, Maranata, Come, Lord Jesus, Maranata.
3: Come, Lord
2: Jesus, Maranata. Come Lord Jesus, Maranata. come, Lord Jesus.
1: Queridos oyentes, queremos proponer en el día de hoy una parte orante en nuestro programa con la escucha y meditación de las antífonas de la O. Desde el viernes comenzamos las ferias mayores de Adviento, la más alta intensidad de este tiempo litúrgico. Vamos a escuchar las antífonas interpretadas por las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote del monasterio situado en Madrid en la calle General Aranaz 22. Estas hermanas conservan el canto gregoriano en las celebraciones litúrgicas y durante esta semana cantarán las antífonas mayores como podremos escuchar esta tarde. Llenos de admiración ante el misterio de la venida del Salvador al mundo, la Iglesia, para afianzar su esperanza y la de todos los hombres, canta al que, con nombres diversos, las profecías habían anunciado a lo largo de la historia de la salvación como aquel que debía ser el Mesías prometido. La Iglesia admira, ante la proximidad de su venida, al que será la luz y la vida de los hombres, y canta al que vendrá a morar entre nosotros, para que nosotros podamos hallar morada en el seno de la familia de los hijos de Dios. Admira, canta y suplica confiadamente. Suplica que el Señor venga con poder y nos salve, que habite entre nosotros y sea para siempre el Dios con nosotros. Son esta admiración, este canto y esta súplica, las actitudes de las antífonas de la O que nos hacen vivir intensamente en los últimos días del Adviento. Estas antífonas, que en la liturgia monástica se cantan antes y después del Magnificat en los días previos a la Navidad, del 17 al 23 de diciembre, se remontan hasta la época de San Gregorio en el siglo VII, forman la médula de la liturgia del Adviento y de su misterio. Las letras principales de cada una de las siete antífonas, remontando de la última a la primera, forman un ingenioso acróstico que da la respuesta del mismo Cristo a la súplica reiterada de su iglesia, Erocras, estaré aquí mañana. Todas las antífonas comienzan con una O de admiración ante el misterio que va a ser descifrado, y nos recuerdan la admiración de María por la concepción y el parto, que nos evocan los cánticos de Zacarías y el propio Magnificat, pues la divinidad no se transformó en humanidad, sino que Dios asumió verdaderamente la humanidad en su divinidad. Le sigue a la admiración ante el misterio una palabra. Que expresa la pertenencia a la divinidad o sabiduría o adonai la referencia a aquellos que viven en la expectación de la venida del señor o radix Jesse, o clavis david o rex gentium o nombres por los que los cristianos hemos venerado a dios o oriens y o emmanuel cabe destacar las profundas raíces bíblicas de todos estos nombres que copan de riqueza estas antífonas, no sólo por su enorme belleza, sino también por su profunda hondura espiritual. La antífona del día 17 de diciembre, o Sapiencia, o Sabiduría, la del día 18 de diciembre, o Adonai, la del día 19 de diciembre, o Radix Jese, o Raíz de Gesé. La de hoy día 20, o Clavis David, o Llave de David. La del día 21, o Oriens, o Amanecer, Oriente. La del día 22, o Rex Gentium, o Rey de las Naciones. La última, la del día 23 de diciembre, o Emmanuel. Será las que vayamos a escuchar dentro de un instante. Entremos con recogimiento en el espíritu de la Iglesia, que en este momento hace escuchar a su esposo sus últimas y tiernas súplicas a las que él termina por rendirse. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la prudencia. Oh sabiduría increada, que vendrás muy pronto a hacerte visible en el mundo. Que entonces se ponga de manifiesto que todas las cosas están en tus manos. Acaba de proclamarse el edicto del emperador Augusto para que se lleve a cabo el censo del universo. El príncipe creó orgulloso remover así, en beneficio propio, toda la especie humana. Millones de hombres cruzan la tierra, creyendo que obedecen a un hombre, y es a Dios a quien obedecen. Esta agitación solo tiene un objeto, que lleguen a Belén, un hombre y una mujer encinta desde su morada de Nazaret, y así se cumpla la profecía, oh Belén, no eres la más pequeña de los clanes de Judá, porque de ti sacaré al que ha de ser soberano de Israel, sus orígenes se arremontan a los tiempos antiguos. Oh sabiduría divina, ¿hasta qué punto eres fuerte para poder conseguir tus propósitos y hasta qué punto suave, sin causar violencia a la libertad? Escogiste Belén para tu nacimiento, porque significa casa de pan. Así nos mostrabas que querías ser nuestro pan, nuestra comida, nuestro alimento de vida. Oh sabiduría acércate pronto hasta nosotros a fin de que nosotros nos acerquemos a ti y seamos iluminados por su resplandor. Concédenos la prudencia que conduce a la salvación. Escuchamos la antífona del día 18. Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley. Ven a librarnos con el poder de tu brazo. Oh Señor, oh Adonai, ven a rescatarnos, no tanto con tu poder como con tu humildad. Antaño te manifestaste a Moisés, tu siervo, en medio de una llama divina. Tú diste la ley a tu pueblo en medio de truenos y relámpagos. Ahora no se trata de atemorizar, sino de salvar. Tu purísima Madre, y su esposo San José, preparan el viaje hacia Belén, junto con tu feliz nacimiento, preparando para ti, oh Salvador, los pañales que cuando vengas en medio de la noche y del silencio, cubrirán tu desnudez y te protegerán del frío en medio de este mundo que creaste. Así como nos liberaste de la esclavitud por medio de Moisés, nos librarás, de la esclavitud de nuestro orgullo, y tu brazo se dará a conocer, tanto más poderoso cuanto más débil parezca a los ojos de los hombres. Todo está dispuesto. Enseguida, ven a Belén a rescatarnos de la mano de nuestros enemigos. La antífona del día 19 de diciembre. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. Estás ya de camino, oh hijo de Jesé, hacia la ciudad de tus antepasados. El arca del Señor se ha alzado. El Señor, que está en ella, se dirige hacia un lugar donde descansar. ¡Qué hermosos son tus pies en las sandalias, hija del Rey, cuando vienes a traer su salvación a las ciudades de Judá! ¡Sigue adelante! Oh, madre de Dios y de los hombres, que contienes el divino maná que guarda al hombre de la muerte. El hijo de Jesús, David, fue el rey de su pueblo, y de él nacerá la promesa de la construcción del templo y la venida del gran rey. Ante él los reyes se enmudecerán, los pueblos confiarán en su gobierno. Son las palabras proféticas del mensaje todavía no definido. Apresúrate, oh Mesías, en venir a liberarnos. La antífona del día veinte, del día de hoy. O llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. oh hijo de David, heredero de su trono y de su poder, tú recorres en marcha triunfal una tierra sometida a tu antepasado y esclavizada por los gentiles. Tú descubres a lo largo del camino lugares que son testigos de la maravilla de la justicia y de la misericordia de Yahvé, tu padre para el pueblo con el que selló su alianza. Cuando hayas abandonado la nube virginal que te cubre, emprenderás de nuevo viajes anunciando el nuevo reino, la nueva alianza. El cautiverio que vienes a liberar es el género humano, esclavo de sus errores y de sus vicios. El cautiverio de nuestro corazón sujeto a nosotros mismos. Tú, que tienes la llave de David desde el cielo, abre las puertas que nos encarcelan. Ven, oh liberador, a apartar de la esclavitud aquello que hiciste libre por tu gracia. La Antífona de Mañana, día 21 Oh Oriente, que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. oriente sol divino tú vienes a apartarnos de la noche eterna ahora que estás atravesando la región de judea te acercas a jerusalén a lo largo del camino encuentras multitud de hombres ninguno sospecha que esté tan cerca el esperado a través de los tiempos tu madre es considerada una mujer como tantas otras Nadie sospecha el contraste entre una divinidad tan soberana y una condición tan humilde oh sol de justicia. Aumenta nuestra fe, pero acrecienta en nosotros el amor. Si estos hombres te amaran, oh libertador, harías que sintieran tu cercanía. Sus ojos no te verán, pero al menos su corazón ardería en su pecho. Te desearían y apremiarían con sus súplicas, dando la luz que necesitan sus vidas. No queremos apartarnos de ti, llegar a Belén, donde nuestros ojos verán, oh resplandor eterno, a nuestro Señor. La antífona del día veintidós, oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Oh Rey de las Naciones, tu viaje llega a su término. Tu Madre, que va conversando contigo por el camino, adora tu divinidad y da gracias por tu misericordia, por ser escogida para este divino ministerio. Desea y teme el momento que sus ojos te contemplarán. ¿Cómo se atreverá a llevarte en sus brazos, a abrazarte contra su corazón? a amamantarte en su pecho mortal. Pero cuando ella piensa que se acerca la hora, saldrás y reclamarás todos sus cuidados con ternura, y a la vez, oh deseado de las naciones, llevarás a feliz término dar a la tierra un salvador, la piedra angular que reúne a los hombres en una sola familia. Rey que pronto ha de venir a salvarnos, porque siempre muestras tu amor y no te avergüenzas de tu obra. ¿Escuchamos la última de las antífonas de la O? la del día 23 de diciembre. Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Manuel, rey de paz, que entras en Jerusalén, la ciudad escogida por ti, porque es en ella donde tienes tu templo. Pronto encontrarás tu cruz y su sepulcro. Hoy entras sin ruidos ni resplandores en la ciudad de David y Salomón, de camino a Belén. Tu madre y José, su esposo, no la atraviesan sin subir al templo, para rendir al Señor sus votos y homenajes, y se cumple el oráculo del profeta Geo, que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero, pues contiene un arca de la alianza más bella que la de Moisés, pero incomparable a cualquier santuario por la dignidad que la contiene. Nosotros adoramos, oh Emmanuel todos tus pasos a través de este mundo, y admiramos con qué fidelidad observas todo lo escrito acerca de ti. Ahora que vienes a estar y ser con nosotros, hazte reconocible a tu pueblo y acuérdate de que todo está dispuesto para tu natividad. Ven a salvarnos para ser llamado, no solamente Emmanuel sino Jesús, es decir, salvador. Vamos a reflexionar por un momento. Todos estos textos que hemos escuchado lo hacemos en compañía de la Virgen María con el canto Alma Redentoris Mater y pedimos así por los enfermos en este mes de diciembre para que no se cansen de esperar en el Señor, confíen en su bondad y se llenen de alegría espiritual. Vamos a hacer referencia, ya en esta última parte del programa, a dos tradiciones tan propias de este tiempo. Y es que el Papa Benedicto XVI, en la Navidad del año 2017, pidió que se conservase la tradición de poner tanto el árbol como el Belén en las casas en el periodo navideño. Y decía así, «El árbol y el pesebre son elementos de ese clima típico de la Navidad» que forma parte del patrimonio espiritual de nuestra comunidad y que tenemos que conservar. Para el Papa Benedicto, la fiesta cristiana de la Navidad y sus símbolos, entre estos el pesebre y el árbol adornado, constituyen importantes referencias al gran misterio de la encarnación y del nacimiento de Jesús. Según el pontífice, el abeto es un significativo símbolo del nacimiento de Jesús, porque con sus hojas siempre verdes, representa la vida que no muere. Y añadió, mantened vivas estas bellas tradiciones tan sentidas y empeñaos en organizar siempre más manifestaciones de una vida cristiana auténtica. El árbol, el abeto, como habitualmente se denomina... ...es una tradición asociada a la Navidad cristiana... ...que nació en el norte de Europa, en Alemania. Es atribuida, según la tradición, a San Bonifacio en el año 723. Y es una tradición que se extendió en muchísimos lugares... ...por ejemplo, en Rusia. De hecho, en Tallín, en Estonia, en el año 1441... Y en Riga, en Letonia, en 1510, se disputan el hecho de ser unas de las primeras ciudades donde se colocó un gran árbol de Navidad. El esplendor de este árbol nos recuerda mensajes muy propios del Evangelio. El, el hecho de que sea un abeto con su hoja perenne, la forma del árbol triangular, que nos recuerda la Trinidad, su copa que apunta hacia el cielo, la madera del tronco, la estrella que lo corona, las bolas, sus colores que remiten a las oraciones de Adviento, las luces que están parpadeando, el chocolate que se puede colgar en el abeto, los lazos rojos, los regalos que ponemos a sus pies, que nos recuerdan esos dones de oro, incienso y mierra, que los reyes magos llevaron a Jesús. Elementos que en el cristianismo de hoy tenemos que seguir reconociendo y tenemos que enseñar a los niños, a las familias, en la catequesis, para que cuando vean un árbol vean al mismo Jesucristo y con los ojos estemos rezando. Cuando ponemos el árbol en casa, parece que la casa cambia, que el salón de casa se transforma, o la parroquia, cuando lo ponemos en algún lugar destacado, o cuando en las calles vemos abetos adornados. La propia Navidad nos cambia el corazón. El abeto nos habla del tronco, del profeta David, de la estirpe de Cristo. Es un árbol porque la madera, a su vez, es figura de la cruz en la que murió. Pero la madera del tronco nos recuerda también la cuna de Belén, que sería de madera. Es un árbol que nos remite a otro árbol, al árbol de la vida, ese árbol plantado en el paraíso. Nos recuerda a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, y también que la salvación viene por un niño que va a nacer. La estrella nos recuerda que hay una presencia divina que se fijó en un portal y que todos los que quisieron pudieron reconocer al Mesías. El árbol es perenne, como la esperanza y la fe. En su origen se adornó con manzanas de color rojo y con nueces. La manzana que nos recuerda a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y el pecado de Adán y Eva, que ha sido redimido por el nacimiento de Cristo. Las nueces doradas anuncian que florecerá la salvación. Hoy esas manzanas rojas, a veces las vemos, a veces las vemos un poco transformadas. ¿Nos recuerdan? La pasión de Cristo. Las nueces, son tantas veces esas bolas doradas que cuelgan y que brillan. Las bombillas con las que se adorna, se enrolla todo el árbol, antiguamente eran velas. Una señal del nacimiento de Cristo, una luz que no se apaga. Pero esa luz que tantas veces la ponemos incandescente, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, nos recuerda también la resurrección de Cristo. Vamos a recordar el origen de otra de las tradiciones de Navidad que el Papa Benedicto XVI nos invitaba a que no se perdiese, y es el relato del primer Belén. Así nos lo narra Tomás de Celano. Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria, es lo que hizo Francisco, tres años antes de su gloriosa muerte cerca de Grequio el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, vivía en aquella comarca un hombre, de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del espíritu. Unos quince días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo, si quieres que celebremos en Grequio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allí y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera, con mis ojos, lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó, en el lugar señalado, cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de alegría, de exultación. Se citó a hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca rebosando de gozo. Prepararon, según sus posibilidades, cirios y teas, para iluminar aquella noche que con su estrella centelleante iluminó todos los días y años. Llegó, en fin el santo de Dios, y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grequio se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborea nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo, ...se celebra el rito solemne de la misa... ...sobre el pesebre... ...y el sacerdote goza de singular consolación... ...el santo de Dios viste los ornamentos de Diácono... ...pues lo era... ...y con voz sonora... ...canta el santo Evangelio... ...su voz potente y dulce... ...su voz clara y bien timbrada... ...invita... ...a los premios supremos... ...luego predica al pueblo que asiste... ...y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre... ...como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice, el niño de Betlem, y pronunciando Betlem como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún de tierna afección. Cuando le llamaba niño de Betlem o Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de estas palabras. Se multiplican allí los dones del Omnipotente. Un varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un niño que exánime estaba recostado en el pesebre. Se acerca el santo de Dios y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el, ol en el olvido, en muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su siervo Francisco. Y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa, colmados de alegría. Se conserva el heno, colocado sobre el pesebre, para que, como el Señor multiplicó su santa misericordia, por su medio se curen jumentos y otros animales. Y así sucedió en efecto. Muchos animales de la región circunvecina, que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron sus dolencias... Más aún, mujeres con partos largos y dolorosos, colocando encima de ellas un poco de heno, dan a luz felizmente, y lo mismo acaece con personas de ambos sexos, con tal medio obtienen la curación de diversos males. El lugar del pesebre fue luego consagrado en Templo del Señor. En honor del Beatísimo Padre Francisco, se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para que donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de la paja, Allí coman los hombres de continuo para salud de su alma y de su cuerpo, la carne del Cordero inmaculado e incontaminado. Jesucristo Señor nuestro, quien se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor, y a quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, y es Dios eternamente glorioso, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, amén, aleluya. Queridos oyentes, se nos acaba el programa volando. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio, una tarde más. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia, con el padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia diosconnosotros arroba nosotros si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias un lunes más. Feliz Adviento y dentro de poco, felices Pascuas.